0: Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a HDX Human Design Experience, el podcast de Human Design Doing. Mi nombre, José Luis Piñeiro, Utopia Maker, y con nosotros el día de hoy, el mismísimo Jaime Lastra.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo? Qué gusto saludarlos, estar nuevamente en una edición más de este podcast, y hoy que se... Que se tiene un gran invitado. Estoy muy emocionado, José Luis.
0: Así es, así es. Pero antes de presentar a nuestro invitado, sorpresa que los que están en vivo ya lo están viendo, porque además este podcast por primera vez será también visto en directo. Eh, se engloba el podcast del día de hoy en la semana de EVP, Employee Value Proposition. Cuéntanos, Jaime, ¿qué han diseñado en esta semana? ¿Qué falta? Eh, ¿Qué os motivó a diseñar
1: esta semana? Nos motiva la salud mental. Nos, nos motiva los grandes esfuerzos que tenemos que hacer a nivel liderazgo, lo que está sucediendo en México, lo que está sucediendo a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, con todo después de este año pandémico. Así que tenemos una semana dedicada a EVP. Arrancamos con un diagnóstico que pueden consultar en nuestras páginas en www.hdo.company o en nuestro, el email que hicimos llegar. Entonces, eh, arrancamos con el diagnóstico. El día de hoy estamos en este podcast. Mañana tenemos eh, un World Café, donde tendremos invitados de diferentes categorías, de diferentes industrias. Por ahí nos van a acompañar un doctor de la industria restaurantera, eh, de creana, en fin. Así. Maravilloso. Hasta este
0: me encanta, me encanta. Y, y nada más para encuadrar para nosotros en, en Human Design Doing EVP, employee, value proposition, o sea, es finalmente la, la respuesta, el valor que recibe el empleado, cada uno de nosotros, por nuestro talento, por nuestro esfuerzo, dedicación, la responsabilidad que tenemos a la hora de trabajar en, en, en nuestras empresas. Sobre eso vamos a trabajar en esa doble dimensión, de alguna manera como, como empleadores y también como employee experience y hoy tenemos uno, saben que nos encanta tener invitados cuando llega alguien de fuera, uff, se alegra este podcast y más cuando es uno de nuestros clientes y más cuando es Bristol y más cuando es la mismísima Pau Villegas, Paulina Villegas, que hace muchos años eh, pues nos ha dado su confianza, hemos trabajado muchos proyectos, es un placer tenerte aquí Paulina, bienvenida a HDX muchas gracias por tu muchas padre. gracias
2: José Luis, saludos a todos
0: es, y, y yo digo, y que, quiero meterme ahí y cederte la palabra Jaime, pero antes, antes quiero compartir algo algo que para mí es, es muy valioso y además de dar la bienvenida y el agradecimiento por tantos años de trabajar juntos es, esto, esto no lo viví en vivo nos lo compartió, hoy no está con nosotros Adrián, nuestro otro socio hoy nos de, le dejó el espacio le salió el espacio a Pau pero recuerdo que tuviste con él una junta y terminando me buscó, José, José, mira lo que me acaba de decir Pau. Y no, no recuerdo en qué contexto era el proyecto, pero en el fondo estabais revisitando de alguna manera pues, pues el balance de la pandemia, eh, el trabajo remoto y hablando de bienestar, como decía Jaime, o sea, algo, algo tendrían que ver con cómo, cómo se sentían emocionalmente, ¿no? Y espero ser literal con lo que dijiste y lo que me compartió Adrián, que es, Pau nos dijo que lo primero que va a hacer ella cuando regrese a la posnormalidad o a la nueva normalidad o como queramos denominar esta etapa, es ir a recoger los enseres de los compañeros caídos. ¿no? Y yo sé que no es el tono del podcast de hoy ni de la semana, pero... Quiero honrar tus palabras, obviamente a tu vocación, a tu, a tu liderazgo de servicio del cual compartimos, porque finalmente sí sofisticamos mucho nuestras herramientas, diagnósticos, diseños, pero al final del día somos humanos con humanos. Y desde entonces todos los días de mi vida, y yo espero que el resto del, de mi vida recordaré eso que dijiste, es como sí mirar al futuro, sí mirar con ambición, con ilusión, con positividad pero dando un espacio también a los que nos han dejado que nos han dejado de, en, esta, en, esta, en esta circunstancia de la pandemia por motivos, en fin, de, de la naturaleza, no pero en el fondo es honrar siempre el pasado y creemos profundamente que tú puedes mirar con ambición al futuro si eres capaz de honrar el pasado. Entonces, esa, esa imagen que generaste en nosotros, muchas gracias porque técnicamente cada intervención que hacemos, lo hacemos recordando esas palabras, es... Recordemos un momento a los que no están con nosotros. Tiene sentido seguir vivos y seguir creciendo también por los que no nos acompañan Entonces, gracias y eternamente nos acompañarás. ¡Bienvenida, Pavo! ¿Cómo lo sí, viviste? Para este bloque, este bloque pandémico y nos pasamos a, a la nueva normalidad, venga, como dijo Boris Johnson el lunes, Freedom Day, entonces Freedom Week, Pero antes de pasar a la libertad que nos inspira este unicornio, este, para los que nos estén viendo, ¿cómo lo viviste, Pau? Cuéntanos.
2: Pues, ¿en general pandemia o cómo viví en el...? Sí, sí. Pues yo creo que desde recursos humanos era algo para lo que ciertamente nadie estábamos preparados, pero en especial recursos humanos tenías que ser esa parte del, del barco que mantuviera la calma, ¿no? O sea, también por dentro pues cada uno tenía familia, tenía situaciones y demás, pero al frente de, de tu equipo de trabajo, al frente de los demás que conforman tu organización, pues tú tenías que como aguantar todo este tema y mostrar como una una parte mucho más fuerte y decir todo va a estar bien, ¿no? O sea, hay cosas que tenemos que trabajar, hay otros temas que vienen, hay personas que desafortunadamente, como platicamos, pues dejaron este mundo terrenal sin embargo, pues como HR no podías también caer en la ansiedad y caer en la en angustia y caer en el corramos todos porque no sabemos qué va a pasar sino era un poco centrarte con el equipo, hacer este backup y, y, y empezar a pensar otras formas, ¿no? De de tú también darle este servicio al cliente y a, los, y a las personas que conforman la organización para que ellos supieran que, que la empresa estaba lista, que la empresa les iba a dar este respaldo y que ellos también pues en casa estuvieran seguros, ¿no? Creo que mientras una persona tenga como sus necesidades cubiertas, puede tener su potencial, puede desarrollarse, puede crecer. Entonces, en esta pandemia, pues no teníamos nuestras necesidades cubiertas todos, ¿no? Entonces, eso fue como el, el back to basics.
0: sí y justo pero conectándolo un poco con el tema del día de hoy, al final del día, cuando estás en una empresa, pues tienes, sí, un reason to believe, una parte más racional de prestaciones, de sí. beneficios, pero también una storytelling, una narrativa, que justo en esos acontecimientos críticos, es donde realmente, como bueno, esto lo he aprendido yo aquí en México, la empresa enseña el cobre, ¿no? En este caso enseña el neumático, ¿no? Y, sí. Y me, me da gusto siempre, aunque tengamos este enfoque positivo, y de, y de construir los sueños y de construir el máximo potencial, también conectar con el, lado, con el lado sombra, con el lado negativo, con la tristeza, con la melancolía. Hablabas ahora de la ansiedad, de la angustia. Pareciera que de repente nos cuesta trabajo y le damos la vuelta y, y buscamos nada más la parte positiva. Y la parte positiva tiene más sentido cuando eres capaz también, en este caso, conectar la vida con la muerte, la, la salud con la enfermedad, la alegría con la tristeza. Cuando tienes desesperanza es cuando luego cobra más sentido en la esperanza y cuando tienes miedo, sale de ti la, odiafia, la audacia y la, la resiliencia. Ahora, gracias Paulina por tu presencia y, y por representar aquí a Bristol, también que es una marca que, que amamos mucho. Y vamos a, a adentrarnos en, en los
1: intríngulis de EVP. ¿Qué opinas, Jaime? Sí, y pensaba con lo, lo que mencionabas, José Luis y Pau, un poco, eh, el rol de líder, porque de una u otra manera... El rol de líder eh, en, en esta... No estábamos preparados, es una realidad. Eh, eh, en la peor historia tal vez no lo hubiéramos imaginado. En, en, el, en un cuento no lo hubiéramos creído. Y al y final el líder, eh, es quien, quien fue este gran filtro entre, entre la organización y las personas, ¿no? Vivió este sándwich, este por así decirlo, ¿no? Y, y ahí me vienen mucho, muchos temas, paulina y... Es, ¿Realmente el líder hoy está preparado para, para todas esas demandas que está viviendo hoy el colaborador? O sea, ¿realmente hoy los líderes eh, tienen este, este soporte para dar a la organización?
2: Sí, te diría, no sé si todos los líderes, pero la, las personas sí. O sea, en, en, creo que en este tipo de momentos es cuando, como José Luis decía, sacas el cobre, pero también como persona, ¿no? O sea, creo que en estos momentos fue, obviamente tú como líder tienes eh, una responsabilidad con tu equipo, tienes una responsabilidad en que se tienen que cumplir los objetivos, sin embargo, la, la persona, ¿no? O sea, que juntas como tus valores, empiezas a darle como esta importancia, es cuando más conocemos a nuestros líderes. O sea, había líderes que en plena pandemia era primero, lo primero es salud ¿no? Entonces empezaron a cambiar las conversaciones, los primeros temas eran check de que todos estén ok, check de que todos tengan lo que necesitan, o sea, las personas empezaron a, a conectar un poco más con su lado humano en decir eh, nuestros objetivos de este año primero es sobrevivir, ¿no? Entonces lo veías mucho en las reuniones de trabajo, donde, donde la gente presentaba sus metas a largo plazo, este, entre los tipos de pandemia nos fuimos en marzo, entonces para nosotros era primer Q y creo que para todas las empresas estabas Apenas cerrando el, el, el inicio de, del año, y era empezar a, a, a ir viendo los primeros estatus de tus objetivos. Entonces, totalmente eso se fueron modificando hacia, hacia, ok, la estrategia iba para acá, pero ¿qué crees? Ya no hay eventos. Entonces, ¿qué cambias, no? Ajá. Sabes que ya no va a haber, eh, no sé, eh, acciones en punto de venta, ya no va a haber eh, juntas. Entonces, reformulemos. Y creo que los, los líderes sacaron su, inclusive partes que no conocían de ellos mismos, ¿no? O sea, no sabían a lo mejor que eran capaces de hacer integraciones a distancia, ¿no? Este, no sabían que iban a conocer a su familia en, en, en la pantalla, ¿no? No sabían que iban a, a tener que estar haciendo desayunar y... Y, y estar en una junta y a la vez en dos juntas, ¿no? O sea, me pasó que yo decía, ¿por qué se escucha música de fondo? Ah, es que mi otro está en otra junta, ¿no? ¿O por qué se escuchan voces? Es que estoy en dos juntas. Entonces, creo que la gente en general, seamos líderes de otras personas o contribuidores individuales, conocimos competencias de nosotros que, que no sabíamos a lo mejor que existían.
1: Y mi hija está en clases, y mi esposa sí. la, en el trabajo, y hay cuatro juntas, ¿no? Sí, sí, totalmente.
2: Sí, eh, y llegó la fruta, dice... y hay que desinfectarla, sí. y oh, llegó bueno. Amazon. Sí. Y, en la, y, en, y en mi
0: casa, en la de, de CDMX, en la de fierro viejo, ¿no? Como es microondas, sí. colchones, o algo... De fierro viejo que venda, ¿no? Literal, ya Adrián me lo tiene cronometrado y es por ahí de las 5 de la tarde hacen su rondín. Este, no, la marima. Cuando, la, la marima. ¿no? Oye, eh, cuando, cuando diseñamos eh, con nuestros clientes eh, la, la propuesta de valor al empleado, IVP, yo, yo siempre remarco que, que lo relevante es la diferenciación, ¿no? Es decir, justo dentro de, EBP se engloba dentro del paraguas de marca empleadora, de employer branding, ¿no? Y, y, y obviamente las compañías han dado cuenta que compiten en productos, en servicios, pero también compiten en talento. Y lo relevante en este EBP justo es atraer al talento, al, talento, al mejor talento, pero el mejor talento siempre es el que se adecúa mejor a tu empresa. Entonces, en ese sentido, me gustaría, ahora tú que conoces muy bien a Briston, ¿qué ¿En qué es diferente Bristol a las demás empresas? Tú que lo, has, que lo has vivido ya durante varios años. ¿Cuánto tiempo llevas en Bristol?
2: Cumplí cinco años en junio.
0: Cinco años. Ya la, ya la puedes contar. Ya. Has...
2: <risa> ya, soy, ya soy millennial resistente. Así
0: es, así es. Justo platicaba es con Biela. Como empleador, sí, Ajá. sí.
2: Pues, eh, bueno, primero yo creo que lo que he escuchado más es lo, se refieren como a Bristol como, como esta familia, ¿no? O sea, creo que más allá de, de la empresa eh, encuentras un lugar donde te sientes cómodo, ¿no? Actualmente, antes, antes no tenemos como un eslogan un con el que, tipo, tenemos la parte de, del eslogan de marca, pero ahora también tenemos un eslogan de la gente, ¿no? Entonces es libre para hacer y creo que en, en mi opinión eso es como lo que más puedo resaltar ¿no? o sea, vas, puedes hablar puedes eh, expresarte ¿no? Eh, en una industria como tan, tan machista que es el neumático y que es tan antigua en, en Bristol no lo sentía ¿no? o sea, como aquí no hay temas si eh, eres mujer, hombre no tienes este, una, una definición de género eh, te, tienes cualquier gusto ¿no? y, y no, no había como, como un tema que te hiciera sentir que no pertenecías creo que lo, lo que siempre nosotros hemos tenido como, como más alto en Great Place to Work y demás es la parte del orgullo, ¿no? o sea de sentirte parte que, que le llamamos el síndrome del perro porque vas viendo ahí todos los coches que llantas traen ¿no? entonces automáticamente que entras a la empresa ya sabes qué porque vas viendo como al suelo ¿no? entonces como ¿qué llanta trae? ¿qué trae? entonces es algo como muy, muy peculiar de, de la empresa porque, porque sí, justo es este, este, este feeling de, de pertenecer a algo, ¿no? O sea, de, de, ser, de ser parte y, y creo que eso te lo da el que también tú sientas que se alinea con tu, no sé, con tus prioridades, con tus valores, con, con tu esencia. Entonces puedes tener muchos beneficios, pero la empresa no te, no te engancha, pues simplemente te sueltas, ¿no? Pero ya cuando te haces como ese vínculo con la persona, ya que haces este attachment, es más complicado dejarlo eso Te lo digo por experiencia.
1: <risos> Ahora claro, claro, claro. me a platicar de eso, Me viene a la cabeza cuando, cuando hablas de, de, esta, de esta propuesta eh, de valor que hace la marca empleadora, cuando logras la congruencia, logras el engagement. ¿no? Entonces, cuando no haces una sobrepromesa, es una, es una realidad. Y, y, y me venía a la, a la mente un poco pensar en Bridgeton, es ¿qué hace congruente a Bridgestone? O sea, hoy, hoy ¿cuáles son esas acciones que están logrando eh, hacer este match entre el talento y lo que realmente es la organización?
2: Sí. Primero que nada, yo diría que la alineación con la misión. ¿no? O sea, la misión siempre te define como empresa, te define el rumbo y es eh, siempre el tema de la calidad superior por encima de todo, ¿no? Entonces, la calidad lo, lo alineas con... En la capacitación, con la gente, con la ética, con, con esta, esta calidad de las personas, esta calidad con la que haces los procesos, la calidad con la que llegas con el cliente, ¿no? O sea, como, como toda esta defensa que considero que a cualquier persona que le preguntes de Bridgestone, la palabra que va a coincidir entre todos es calidad, ¿no? Calidad que se alinea al performance, calidad que se alinea al approach con el cliente y, y eso nos respalda, ¿sabes? Por encima de cualquier producto, sabes que lo que define a tu marca es, es la calidad, ¿no? Y alineándolo un poco a la propuesta ahora con el empleado es, primero, identificar qué tipo de empleado tenemos. O sea, básicamente es demográficos, ¿no? O sea, entender tu población, entender las generaciones que tienes, entender el tipo de motivación que tienen las personas porque es como cuando haces un target para vender tu producto, ¿no? Nosotros en Recursos Humanos hacemos lo mismo, pero para nuestros clientes internos. Entonces es, yo voy a ser target de los tipos de consumidores que tenemos. Bueno, hacemos lo mismo. Tenemos targets del tipo de empleados que tenemos. Entonces, ¿qué, qué productos le vas a dar a los empleados eh, con respecto a sus necesidades, a lo que les motiva? A lo mejor tienes milenias que no les gustan los perros. Entonces no vamos a estar peleando por una política de tener perros en la oficina, ¿no? No porque otras las tengan, pero si acá haces tus encuestas y a lo mejor dos personas tienen perro, pues dices, bueno, enfoquemos nuestros esfuerzos en a lo mejor otro tipo de beneficios que le gusta a la gente como el ejercicio, ¿no? Entonces ahí es como, como vas también siendo congruente entre lo que puedes ofrecer con lo que también tú, tu público interno, tu gente quiere. Voy a
0: meter mi cuchara. Porque hablando de esa diferenciación de esto como familia, este, la verdad les voy a compartir algo como proveedor, ¿eh? que es coherente con el tema de la familia. Esto fue antes de la pandemia en el año 2019, pues recuerdo que me, invitaron, me llamaron un día, José, oh, que el día de la madre queremos hacer algo especial en Cuernavaca, en fin. Yo decía, pero ¿están seguros? Pues si es el día de la madre, ¿para que chingados me invitan a mí? Pero bueno, el punto es que fue una conferencia sobre el amor de madre. ¿Ok? Y ahí quedó la cosa. Lindísimos, muy. Bueno, en fin, encantadoras las mamás. Luego dijeron, oye José, ¿por qué si hablaste del amor de madre, ¿por qué no hablas del amor de padre? Y yo, no, pues imagínense, sí, sí. Si sí, me sentía cómodo con el amor de madre. Y el punto que quiero llegar es que ese metacode corporativo, ahí en polaco, ¿no? El, eh, era. era fue un día muy especial para mí porque entré, eh, creo que era junio si no recuerdo mal, y para empezar había una escuela de niños. Es decir, los niños algo, ya estaban de vacaciones, no recuerdo, y había como verdaderamente dos salones, niños más chiquitos y niños más grandecitos. Y había activaciones de temas de creatividad, de trabajo en equipo, pero con los niños dentro del corporativo. Pero voy, a, voy al salón y me encuentro a todos estos señores, ya saben, y era como, como el mundo al revés, no, no había mujeres, era el mundo de los hombres y de los niños. Y para acabar, la de amolar, ese día estaban repartiendo, en el lobby, que aparte, el que no conozca a Richard, el Richard del Cooperativo tiene una arquitectura brutal, estaban repartiendo las playeras para el Día del Orgullo Gay. Y estaban todos locos, no, para mí el rosa, para mí el azul, para mí el amarillo. Entonces yo, yo me estaba picando los ojos como diciendo, bueno, ¿estoy, estoy trabajando o qué coño estoy haciendo? ¿Y dónde estoy? Porque era, era como el mundo al revés, ¿eh? o sea, los hombres sentaditos y escuchando es qué significa ser amor de padre, los niños jugando dentro de la empresa y por otro lado repartiendo, y que sé que sois muy activistas, en, y ahora que tengo aquí a mi rainbow aquí arriba, este con mi unicornio, eh, Quisiera, bueno, aparte de la anécdota, preguntarte justo esto, ¿no? ¿Cómo, yo sé que ustedes son, son tremendamente activistas y, y me llamó mucho la atención cómo lo narrabas, ¿no? En una industria aparentemente tan machista, cómo ustedes son, son capaces de, de reforzar, y me constan, estos vínculos familiares, en un sentido, si quieres, tradicional, pero al mismo tiempo están abiertos a nuevas expresiones de preferencias y de familias modernas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vive la diversidad, este Princeton? Cuéntanos.
2: Sí, pues es, es muy buena pregunta. De hecho, eh, o sea, creo que lo vivimos desde la desde primera parte de primero. Tú tienes que ser libre para hacer. O sea, si tú te sientes libre en tu persona, puedes también compartir eso con los demás, ¿no? Entonces, nosotros lo que buscamos es poder entender que por el hecho de ser persona y pensar cada quien diferente, ya eres diverso, ¿no? Entonces, lo que también trabajamos dentro de Bridgestone es esta parte de la inclusión, como esta frase muy conocida de no es lo mismo invitar a José Luis a la fiesta que sacarlo a bailar, ¿no? Una, una cosa es, es como decir, bueno, pues José Luis va a poder bailar porque a lo mejor, no sé, está en silla de ruedas o a lo mejor eh, no le gusta la salsa, le gusta otro tipo de música, entonces es considerar todas las variedades o las que tu grupo te define, ¿no? Entonces, yo considero que la diversidad en Bridgestone se vive primero en, en, en saber que tú eres libre para opinar, en saber que tú eres libre para, para ser auténtico, ¿no? Desde cómo te vistes, ¿no? Por ejemplo, nosotros cambiamos hace unos años a smart, eh, como vestirte smart. O sea, no te vamos a decir que sí, que no, sino alínealo inteligentemente con lo que hoy vas a hacer. Sí. Si hoy vas a estar en tu lugar uh -huh. haciendo gráficas de Excel, pues vete con jeans, vete cómodo, ¿no? Si hoy tienes una presentación, si vas a exponer, pues tienes que ser smart en tu vestimenta y saber qué quieres eh, expresar con lo que te vas a poner, ¿no? Y, y, en, y justo ese día que fuiste, pues sí, se nos juntó el Día del Padre con el proyecto ¿Sí? que tenemos de Stanford for Kids, con el Love is Love. Y eso era lo padre, ¿no? Lo que de repente se extraña estar en la oficina que era, no sé, Día de las Madres y estaba la actividad y de repente era... Eh, ya sabían que en Halloween hacemos como un parade, entonces van todos los niños y tienen el evento en las salas de atrás, pero hay un momento en el que todos los niños van a los lugares de, de los empleados y piden su calaverita o piden Halloween, entonces en cada escritorio las personas decoraban su lugar de Halloween para entregar dulces a los niños, ¿no? entonces era una hora de puro grito los niños salían con cinco kilos de dulces, entonces era esa, esa, era esa energía diferente que que aunque lo quieras hacer no, no se no se vive tanto en, en digital lo intentamos solo no es el mismo feeling
1: <risa> por eso es una, una como dijiste una millennial este que no es resistente, comer,
2: ¿eh? resistente. <risa> resistente, resistente. La, somos, sí justo justo me decían así solo vas a, a durar tres años en cada trabajo porque eres millennial Dije, bueno, una cosa son etiquetas, pero otra cosa ya entra tu historia, tu pasado, tus drivers y ahí. En, entre sí, millennials también hay diferencias.
1: Es un buen ejemplo sí. de, de, de cómo, cómo retener al talento de una u otra manera. Y, y, y sí se menciona algo que es eh, la escucha. ¿no? O sea, ¿Cómo estamos escuchando hoy al colaborador? De una u otra manera ustedes dicen más que hacer un paquete de prestaciones es, escucho al colaborador y con base a, lo, a, a, lo, a los hallazgos entiendo que tengo que generar una estrategia y lo aterrizo y, es, y esta parte de la escucha te quiero explicar porque corrimos un estudio eh, de comunicación eh, a, a inicio del año y precisamente uno de los eh, insights más poderosos que nos contaban los líderes de comunicación eh, era precisamente la escucha que cada vez se están estableciendo más canales de escucha, como, como tú sabes, antes era un estudio al año, o dos, y, y hoy es al momento, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo leo o cómo escucho hoy a mis colaboradores al momento, al, al día? ¿Hoy qué está haciendo específicamente Bridgestone para escuchar al colaborador? Así que tú digas, esto es lo que estamos haciendo. Y ahorita seguro José sí. nos va a platicar anécdota.
2: <risa> Uy, pues... <risa> Es, es que también en ese tema puedes caer en encuestitis, ¿no? O sea, de repente a nosotros nos da por uy, mandar la encuesta uy. de tal, la encuesta de otro. Entonces, hubo un momento en que, que también dijimos, hay que ser más inteligentes en, en qué le preguntamos a quién y cómo, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, sirven mucho las opciones que tienes en Teams para lanzar preguntas al momento. Por ejemplo, acabamos, estamos ahorita teniendo un programa de verano para los adolescentes que entre 13 y 19 años, justo HD está con nosotros dándoles inteligencia emocional. Entonces, en esos mismos espacios lanzas las encuestas, ¿no? Porque estás, los tienes ahí, ya no es que les mandes el link, ya no es que tengas que esperar a que respondan y que digan, guardo el link y luego lo mando, ¿no? Entonces, hoy Briston ¿cómo estamos escuchando a las personas también a través de foros, ¿no? Al momento. O sea, estamos haciendo a lo mejor un foro de comunicación de resultados, y en ese momento se abren los pools de preguntas, ¿no? Tenemos a lo mejor, por ejemplo, eh, capacitaciones de ética de compliance, y en ese momento también están como las preguntas, ¿no? Hay, por ejemplo, espacios donde eh, tienes feedbacks. Hoy tenemos también herramientas de reconocimiento en línea. Entonces, ya no tienes que esperarte a final del año a hacer como los reconocimientos o como los espacios, sino es al momento. O sea, no sé, te llega un mail y te dice: en, en dos días, este José Luis cumple cinco años en Bristol, ¿no? Entonces, también es una forma de escuchar a la gente, escucharse entre ellos. O si a lo mejor yo tuve un proyecto eh, con X compañero, en ese momento lo puedo subir a, a la parte digital y, y compartir lo que estamos haciendo, ¿no? Compartir lo que me gusta, lo que no me gusta. Y, y ahora son encuestas más de, de si quieres regresar a la oficina, de si te sientes muy bien en Japón. Si quieres trabajar. Eh, de, 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 o sea, como justo el tema de queremos escuchar a la gente cómo se siente después de pues ya 2020, 2021 de estar trabajando de forma remota. Entonces, creo que el, el secreto que nos ha funcionado nosotros es, es variarle, es de repente que no sea inclusive hasta el mismo formato, que no sea las mismas preguntas, que... Imagínate, sí, como ese dinamismo. Verdad. Sí,
1: sí. No, bueno, lo cuentas y me emociona, ¿no? De, de verdad. <risa> Porque de una u otra manera es, es, es ser ágiles ¿no? y, y pasar a la acción. Entonces, hoy necesita, sí es, es importante el diagnóstico técnico, eh, sistémico, pero de una u otra manera también podemos recolectar data a través de la tecnología, como decías, con Teams.
0: No me recordaron una anécdota, sino una curiosidad y una maldad. Voy a empezar por la curiosidad y la maldad al rato. en Mi siguiente turno. Empiezo por la curiosidad. Eh, a ver, decía hace, hace un rato más técnicamente. EBP es un elemento de la marca empleadora, del employer branding. Y algo que tiene de branding eh, eh, muy potente Bristol a nivel global y también aquí en México es que es patrocinador de las Olimpiadas. Entonces, Yo recuerdo cuando se cancelaron, lo primero que me vino a la mente, ay, Dios mío, pobre Bristol, Dios mío de mi vida. No, no, no. Sí.
2: Este, o sea, ese fue entonces, nuestro corazón roto. Ese fue cuentas, nuestro ¿cómo corazón. ¿Cómo vivieron
0: roto. Esta, esta parte? A ver, que, ¿cómo lo vivieron?
2: Pues era algo muy esperado porque era justo 2020, las olimpiadas en Tokio, eh, o sea, es pues Japón, es nuestra casa matriz, eh, Bristol es una empresa japonesa, entonces era como cuando se junta todo y todo está perfecto sí. para funcionar bien y y de repente llega un virus, ¿no? Entonces fue como, no, no es cierto, esto no está pasando todo, o sea, mucho, o sea, es como, más allá de, obviamente viene una parte importante de marca y de marketing y de lo que buscas del, del producto, era un, un tema más emotivo, ¿no? Era un tema más claro. que dueños de, de briston y personas de, de Japón, era como, es nuestra marca en nuestra casa. Eh, ellos pusieron o sea, una parte de Bristol puso eh, instalaciones eh, para justo una, unas, unas como bases que van en, en, en ciertas estructuras, entonces era como, como un feeling más de, de es, nuestra, es nuestro lugar, ¿no? Es, es donde nacimos, es yeah. donde somos, y sí, sí fue, sí fue duro emocionalmente. Y, y justo, justo en estos días, están, ayer empezó, si no recuerdo mal, eh.
0: Digo, obviamente, pues todo más light, más sin público. En fin, ¿lo, ¿lo habéis podido
2: retomar algo o cómo lo estáis viviendo? Sí, tenemos, de hecho, eh, atletas embajadores. Eh, tenemos a, a, este, a una, bueno, tenemos una chica de Samandrea eh, y también tenemos tiro con arco. Entonces, traemos atletas de México, de Costa Rica, de Estados Unidos. Obviamente, también eh, pues de Japón. Entonces, traemos... Eh, la selección Briston solamente que, pues sin poder ir nosotros o oh, nuestros clientes, es parte como de propuesta a los clientes de ve a las Olimpiadas y disfruta. Pues, sí.
0: Bueno, la, la maldad te la dejo para después. Es una sorpresa. Sí, ya me pusiste, ya me pusiste.
2: Me, me, me empezamos el podcast triste y luego estás jugando con mis bueno. emociones
0: exacto, vamos a decir que me van a preguntar, no, no piensen los, los que nos están viendo o escuchando, la verdad el equipo de producción es brutal nos buscan referencias nos hacen las preguntas poderosas y luego, como ya saben y como es tradición en este podcast, preguntamos lo que se nos da la gana, lo cual no tiene mucho mérito lo que tiene más mérito es que al revés, salvo nuestros honrosos invitados como es tu caso Pau nosotros tendremos a contestar lo que no nos preguntan con lo cual, esto es parte de este caos de EVP Cuéntanos
1: Ay, de. dejar sobre la mesa Pau, ahora que puedas devuélvele una pregunta a José Luis vamos a para que, para que entonces la, se la vamos a devolver ahora a José Luis Oye, pues Fíjate que ya, ya lo platicabas Pau y, y, y se me venía a la, a la mente en este, en este momento en que todavía no sabemos si regresamos a oficinas, si nos quedamos si estamos híbridos si, si va a ser una estrategia temporal y lo vamos a adoptar como parte de nuestra cultura, seguir en un mundo digital, pero pensaba en el, en el onboarding, y, y, y hoy, porque de repente, te voy a contar que esta semana, después de casi dos años, HD se reunió por primera vez, por primera vez estuvimos en una sala de juntas, el equipo en la Ciudad de México, el equipo en la Ciudad de Puebla, y, y fue una, una grata sorpresa volver a reunirse, pues mucha emoción, mucha energía, yo no me hace falta hace falta este este contacto humano y y, y se me viene a la mente que hay personas que no conoces no o sea que los contratamos vía online y de repente unos bien alto unos, unos chaparrito este, de todos o,
2: sea, o unos que conocías pero ya se ven diferentes después de la pandemia
1: también también <risa> algunos <risa> algunos subimos de peso en fin, este y precisamente, ¿cómo es hoy el, 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 el onboarding eh, con Bridgestone?
2: Sí, mira, la verdad es que nuestro onboarding se, se mantuvo a, como era en una, en una versión presencial, ¿no? O sea, todo lo que hemos hecho lo hemos tratado de mantener con esta misma esencia, ¿no? O, únicamente que pues ahora es virtual. Entonces... Eh, justamente pues tú cuando entras tienes como ciertos temas que tienes que ir tocando, tienes un body, entonces entras y por ejemplo tienes una persona que te puede tocar de alguna otra área y te acompaña todo el primer mes, entonces esta persona te dice como lo que no se dice ¿no? En, los, en los manuales o que te dice bueno es que esto es todo de esta forma o te sugiero por acá o te voy presentando otras cosas o el atajo para esto es este o puedes no sé te sugiero dejarlo guardado aquí como más este, justo por eso le pusimos body, ¿no? Como en este acompañamiento más, más relajado. Y, pues, nuestro proceso de onboarding es un proceso de familiarización, eh, empezando por temas de, igual comenzamos en la, en la misión, en el tema de calidad, ¿no? O sea, ¿qué es Bristol Entender la historia, los procesos, la parte de ética, la parte de compensaciones, el tema de IT, eh, como todo este bag de toda la política que tiene que conocer la persona, eh, y buscamos que se conozcan también los nuevos ingresos, ¿no? Ya una vez que entra, pues mandamos por, a, en la aplicación, así de, acaba de entrar esta persona y va a tener estas funciones y le reporta tal, entonces, lo ves en nuestra intranet, lo ves en la aplicación, lo ves en el mail, eh, en los grupos de WhatsApp, entonces, es como una forma también de, de que después de que hay una persona, vuelve a haber un tema de integración y vuelve también, nosotros usamos una Prueba que se majogan Que es un test de personalidad Entonces también hacemos sesiones grupales Para conocerse, temas de Motivadores, cómo se conjugan Las personalidades para que encaje El equipo, entonces literal Es como que cada vez que entra una persona Vuelves a dar como ese refresh al equipo Y vuelves a juntarlos Y a, y a tener mucho Pues la parte del video, ¿no? o sea, yo creo que antes Por ejemplo, no sé, tenemos una junta México, Colombia y Costa Rica y en la sala en México éramos cuatro, en Costa Rica uno y en Colombia uno, ¿no? Y no había cámaras, o sea, era como, pon ahí la araña y que escuchen, ¿no? Entonces uh -huh. creo que en, esta, en, esta, en este trabajo remoto donde todos estamos en otra parte, el video se ha vuelto como muy importante y yo creo que cuando regresemos ya no va a bastar con que la araña te escuche, ¿no? O sea, ya vas a necesitar el video.
0: Esta, aunque parece la que es la malosa, pero no es. Tengo otra mejor. Pero poquito, esta... o sea, ahora que te escuchaba, digo, bueno, eh, cuando, cuando piensas en la competencia, y cuando me refiero a la competencia, no forzosamente a otras empresas de la misma industria, sino en tu terreno, que es Recursos Humanos, pues ¿quién, con quien compites por el talento que tú crees que debes de atraer. ¿no? Eh, digo, más que me digas, si me quieres decir, está bien, ¿en, ¿en quién te fijas? ¿Quién tienes en top of mind de competencia? ¿Qué características ves que, que, que no hay en Bristol, que tienen otros, otros competidores de, sobre el talento que, que envidias y que te gusta y que las miras así con, con envidia sana.
2: Yo formo parte de, una, de un grupo de varias empresas que trabajamos temas de diversidad e inclusión. Y cuando me llegan a las oficinas de Google, dije, wow, así, <risa> yo quiero un gimnasio. ¿no? O de repente como... Las salas de juntas como, como donde tú estás, ¿no? Los diferentes co-working como estos. Si sí, bien Bridgestone tiene espacios súper padres para trabajar, que son como sí, de integración. Creo que cuando sí vi otro tipo de oficinas, dije, estos espacios te, te botan la creatividad, ¿no? O sea, te, tienes como estos puffs o tienes estas salas de... Así mi mayor top of mind es las salas de relajación. Como que puedas ir tener una pestañita de 20 minutos, poner tu música, es como... Sí, ese, es, ese para mí sería como, como mi top of mind del, de, de lo que lo pueden ofrecer al mm. empleado, sus, sus ratitos de silencio y de relajación.
1: Oh, voy, a a tu, voy a sumar a tu respuesta. Perdón que interrumpa, pero es que hice una encuesta en, en LinkedIn Ajá. hace un par de días y preguntaba si todavía el líder, si te da, si te da miedo pedir vacaciones porque tu líder pueda tomar alguna, represalia contra ti, ¿no? Entonces, todo el mundo estaba así, o sea, como que sí hay este miedo hacia el líder todavía, de que te pida cosas fuera del horario de trabajo. Yo estaba dando cuenta que ibas como 150 respuestas de que así, todo el mundo... Y el único que le puso no fue alguien de Google. entonces, un directivo de Google puso no. ¡Ja, Qué, qué cool, ¿no? O sea, porque eh, muy, lamentablemente, y regresamos a uno de los puntos principales, es que a veces de repente, el liderazgo sigue influyendo en esta parte de la marca empleadora. Pero, pero sí es muy rico. No, o sea, sí, no, y, la, y
2: aparte o sea, todo mundo sabemos que las personas a veces renuncias a la empresa, pero en un 90% renuncias al líder. O sea, todo mundo sabe que Inclusive se escucha en muchas empresas como la empresa me encanta, ¿no? O me encuentro súper feliz con la marca, pero, pero no encajo con el líder, ¿no? O tenía a lo mejor un puesto X y me cambio a otro puesto dentro de la empresa y mi líder cambió y ya no hacemos clic. Entonces vuelvo al mismo tema como que empecé a hablar que, que no es tanto la palabra líder, sino es la palabra, es la persona. O sea, si tú como persona tienes una vida fuera del trabajo, vas a entender que la gente tiene una vida fuera del trabajo. Si tú como persona seas líder, director, gerente, tu única prioridad es el trabajo, partes de tu realidad en que es la prioridad para todos, ¿no? Entonces, entre más arriba vas de la pirámide, la gente no se inspira por tu puesto, la gente se inspira por tu persona, ¿no? O sea, hay muy pocas personas que yo he escuchado en entrevistas que me dicen... Mi líder actual es el que me inspiró. Generalmente se van al pasado, se van como a mi primer jefe o a tal, pero cuando te lo describen, te hablan de características personales, ¿no? Te decían, era muy humano, era muy empática, era, te describen a, a, a la esencia de la persona. Y creo que hoy en día cada vez hay, hay menos líderes que tienen como, como esas características de poderte ver primero como persona y luego ya como como mi empleado, ¿no? No quiere decir que solamente en Google haya, sino ya en Bridgestone tengo no. líderes que, que así, ¿no? Así <ríe> o un de pie que digo wow, o sea, eh, sí, sí, sí tienes este este tema altruista, este tema de persona en en comprender que aunque tú seas el, el líder que llegue a resultados, si no conoces a tu equipo y si no les das su lugar como persona, pues al final no los vas a desarrollar, solo los vas a llevar a que cumplan el objetivo. Y a veces. Ahora, ahora le, voy, bueno, le voy a bueno, avisar
1: la pregunta a José Luis.
2: Ah, bueno, bueno. Okay, okay, sí.
1: <risa> y, y José vaya... Luis? sí, claro. ¿Qué, qué, ¿Qué está sucediendo entre la persona y ser líder? ¿Qué está sucediendo ahí en este vacío? Eh,
0: joder, ahora me preguntas Yo que, 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 <risa> que, que quería, que quería lanzarle una la pregunta es a Pau. Eh, a ver, ¿eh? algo... Eh, eh, algo pasó este fin de semana pasado que para mí fue muy significativo y quiero, y quiero son, son dos líderes políticos que bueno, son ajenos a nosotros desde el punto de vista de Latinoamérica pero que son dos visiones eh, en fin, aparentemente diferentes que es Emmanuel Macron en, en Francia que por ahí del viernes pasado eh, hizo un llamamiento durísimo a todas aquellas personas que no querían vacunarse pero durísimo en el sentido de que no solo les invitaba a vacunarse sino que si decidían y persistían en la no vacunación, no iban a acceder al transporte público, a los trenes, a los viajes, a los cines a los teatros. Eh, por supuesto, si eras personal médico o de asistencia hospitalaria, perdías el empleo y el sueldo. Y, y justo su, su racional es no vamos a poner en riesgo la, la, la vida de nuestros hijos, el regreso a sus clases, por la libertad de pensamiento que ustedes tienen. Entonces, se me hizo una medida, yo honestamente iba manejando en ese momento, cuando lo escuché, iba escuchando el noticiero, y se me saltaron las lágrimas. Así os lo digo de plano. Porque no es un tono del cual estemos acostumbrados al líder del 2021, que es en un momento de crisis, asumir la autoridad. Y en aras al bien común, tomar decisiones que pudieran parecer impopulares. Y paradójicamente me amanezco el lunes con The Freedom Day, Boris Johnson diciendo, el día de la libertad, a partir del día de hoy, abran los antros, abran los restaurantes, todos a los cines, a los teatros, sin restricción de aforo, quítense la mascarilla, este, y no sé qué más, aunque dijo muy, muy certeramente, please, 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 lo enfatizó tres veces con prudencia y moderación, ¿no? Pero obviamente se dispararon las visitas a las playas de España, ese lunes fue el desmadre absoluto, con la paradoja de que él está confinado porque se contagió alguien de su gabinete de COVID. Pero bueno, más allá de la anécdota, de estos dos imaginarios súper recientes, para mí es...
2: Aquí está mi mamá conmigo y, de... y está un botada de risa de tu anécdota.
0: Bueno, pues hasta aquí para mí... La tensión creativa que existe en la actualidad y por ustedes los millennials que habéis contribuido a esta idea de la agilidad, de, 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 de los equipos transversales, del, del servant leader, de, de romper barreras, lo cual está increíble, la cultura colaborativa. ¿Pero qué sucede en momentos de estrés? ¿Quién vela por el bien común? ¿Quién toma medidas que, siendo, que haciendo infelices a todos son necesarias para preservar ese bien común. Pues al final, el debate entre autoridad y liderazgo va a ser eterno. Y hablando de los, de los hijos, ¿yo qué soy? Que tengo cinco hijos. ¿Soy su padre o soy su amigo? Y yo lo tengo súper claro. Y yo sé que Antonio me suele escuchar este podcast. Hija, te amo, pero soy tu padre. <risa> y ahí va la maldad, porque tú me preguntaste... ¿no? Primero agradecer mucho a los que se han quedado hasta el final. ¿sí? Luego, luego todos los de la producción y de digital nos dan las estadísticas de los que, que, que son mucho más de 30 minutos y ya sabrán todas esas historias del mundo moderno, que algunas de las creo y otras también. Este, que os decía, eh, gracias a los que se han quedado hasta el final, porque mm -hmm. ahora viene lo mejor. Pareciera que en esta semana de EVP estamos patrocinados por Bristol, que esto se, se convirtió en un podcast que es un infomercial de Bristol. ¿Y qué creen? Algo que nos ha confiado Pau, que honramos su, su sinceridad y transparencia, y que adicionalmente no tiene inconveniente en hacerlo público. Y es que Pau se va de Bristol en un par de semanas, si no recuerdo mal. Son sus dos últimas semanas de Bristol. Y hablando de EVP, que haciéndole un zoom a Employee Experience, y haciéndole un zoom mayor a todo el ciclo de vida, todo el ciclo de vida termina con el proceso de offboarding. Es mi última pregunta, pseudo maliciosa pero que también honramos por tu sinceridad y honramos a Bristol. ¿eh? ¿Cómo está siendo tu proceso de offboarding? Ahora sí,
2: la última y nos vamos. <risa> Ay, así es un Ay. caos. <risas> pues creo que al, al final, eh, aunque seas de RH, pues sabes el proceso, sabes lo que va a pasar, sabes que te va a tocar un cheque, sabes que va a venir una encuesta, sabes que va a venir como todo un proceso, pero pues al final algo que no va a poder hacer nunca una máquina es esta parte del, de la emoción, ¿no? De cuando se te juntan estas, estas emociones de cómo le digo, cómo... De repente traes la película de los procesos que has tenido en cinco años, como RH creo que, y a lo mejor personas que también nos estén escuchando y son de RH, eh, sentimos esa, esa parte bonita de decir, yo te conocí cuando eras analista y trabajamos súper duro, hoy oh, ya eres un gerente, ¿no? Entonces traes como esas historias que la gente, pues te vas despidiendo, vas... Eh, todos dices, un adiós, no son adiós, son hasta pronto, ¿no? Ya después habrás con quién sí fue un adiós, con quién fue un hasta pronto. Pero creo que esta parte del loveboarding es, es, es algo que no se puede meter en un proceso. Cada quien me ve diferente, no sabes qué, qué persona va a lanzar un mail, no sabes cómo hacer la despedida, pero creo que mi proceso está siendo como muy reflexivo, ¿no? Diría yo, son... Primero me siento bien por haber sido un millennial que aguantó más de tres años, entonces vamos <risa> rompiendo el estatus quo de que los Así milenios es. no podemos durar más. Entonces ya hay... Récord olímpico. <risa> <risa> y, y también creo que es disfrutar el proceso, ¿no? O sea, disfrutar estas, estas semanas que tienes de, de ir cerrando, de tratar de dejar pues lo mejor posible para que sabes que el rush de las personas que se quedan pues también viene una carga extra. Al final, cuando una pieza se mueve, otras piezas se mueven. Entonces, también va a ser interesante ver el movimiento de piezas que, que quedan. Y, y creo que como, como tú también le das el offboarding a una persona, eh, habla mucho de la empresa, ¿no? O sea, que, es. que también la Así persona es. se sienta libre para despedirse, ¿no? En mi caso, pues, Diana, tú la conoces, eh, fue muy libre en el proceso de Tú comunicas a tus directores, a tus clientes internos, eh, ponle tu estilo. Entonces, eso también, o sea, es como quien dice, conoces más a la pareja o terminas de conocer a la pareja cuando te divorcias, ¿no? O sea, sigues conociendo a la persona y creo que en el trabajo también es así. O sea, sigues conociendo a tu equipo de trabajo, a tus líderes, a la empresa per se, cuando también estás diciendo adiós. Entonces, son sorpresas muy gratas.
0: Qué padre, qué padre. Y lo que te queda todavía.
2: El movimiento genera energía y la energía es sí. conciencia. Solo me hubiera gustado Ay, que no hubiera pandemia para poder tener una despedida bien. Godín, bien. Lo, no,
0: lo bueno que, que... No sé que me cae que tu despedida de Godín sí va a ser próximamente.
1: Vas a tener dos entonces. ¿eh? Sí. Jaime. José Luis, Paulina, se nos, se nos acaba el tiempo, mejor dicho, se nos acabó el tiempo, pero quiero agradecer enormemente el tiempo, Paulina, estas historias que nos compartes eh, para toda la comunidad de HD, para los amigos de Bristol también, y, y de verdad eh, nos llevamos mucho, porque eh, es un ejemplo, al final de cuentas, poder vivir, o tú que lo estás viendo como engagement, y, y más allá de la, de la, de la broma o decir que es un milenio resistente, es un ejemplo de cómo hacer las cosas dentro de una organización. Entonces, gracias a toda la familia de Bridgestone. Eh, gracias, José Luis. De mi parte es todo. Un placer. Adelante.
0: A mí me falta lo... Bueno, dos primero agradecer de nuevo, por supuesto, a Pau y decirle, como decía Soren Kierkegaard, que la vida solo puede ser entendida hacia atrás, pero solo puede ser vivida hacia adelante y para eso nos ayuda también las, los neumáticos de Bristol, ir hacia adelante en el, en el journey este, y la parte que estoy forzado que más odio en esta vida es suscríbete al canal dale like y comparte muchas gracias un abrazo a todos nos vemos en la próxima gracias,
2: que estén muy bien bye So <laughs>